0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne. Raamattu Tunnille ja ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja aloitetaan tuttuun tapaan näistä vihreistä lauluvihkoista yhteisellä laululla ja otetaan laulunumero numero 453 453. Raamattotunnin aiheena on, on tämä Daniel ja Danielin kirja, mistä veli on pitänyt tätä sarjaa ja ollaan jo osassa 20 ja tällaisena alaotsikkona tänään on tällainen kuin taivallinen valtaistuin. taivallinen valtaistuin ja tämähän ei ole mikään mikä tahansa tällainen jakkara, missä kuka tahansa voisi istua tämä taivallinen valtaistuin ja kun ajattelin tätä asiaa, niin tuli mieleen, että meillä on täällä seurakunnassa monia tällaisia penkkejä täällä, täällä. Ja nämä ovat kaikki, voidaan sanoa näin, tällaisia samanarvoisia istuimia. Jotkut näistä saattavat olla vähän, vähän rikki, niin voidaan ajatella, että nämä ehkä tällaisia toisarvoisia istuimia. Mutta muuten, muuten kaikki ovat, ovat täysin samanlaisia. Penkkejä, missä tässä, tässä istutaan, eikä ole mitään tällaista jakoa, jakoa tehty, että missä sitten jotkut, jotka ovat ehkä korkeammassa arvossa, niin, niin istuisivat, vaan kaikki nämä ovat tällaisia yhdenvertaisia istuimia, mitä täällä meidänkin seurakunnassa on. Ja joskus ennen vanhaan Suomessa kirkoissa oli, oli tällainen tietynlainen jaottelu siellä, eli tämä rikas kansa siellä. Istui niissä etumaisissa, istui missä, jotka olivat vähän vähän paremmin tehtyjä, hienompia ja mukavampia kuin nämä. Sitten, jotka olivat siellä takana tällaisia pelkkiä pelkkiä penkkejä, missä ei edes ollut mitään mitään tällaista selkänojaa, niin sitten nämä ikään kuin köyhempi, köyhempi, ikään kuin halvempi kansa istui sitten näillä näillä penkeillä siellä, siellä takana. Täällä on hyvin, hyvin kummallista, kun miettii, että siellä Jaakobin kirjassakin hän puhui, puhui juuri tällaista vastaan tämä Jaakob, että nuhteli seurakuntaa siitä, että he näinä antoivat ne parhaat istuimet, mukavat penkit siellä näille rikkaille ja sitten köyhille. Heidän annettiin istua siinä jalkajakkaran vieressä, mutta tällaista, kuitenkin tällaista, Jaottelua tällaisten tuolien, tuolien istuimien kanssa on, on, on näin havaittavissa maailman historiassa aivan, aivan alusta alkaen. Ja, ja esimerkiksi voidaan ajatella näitä lentokoneita, jos jotkut ovat matkustaneet lentokoneella, niin tietävät, että siellä on tällainen turistiluokka ja sitten on tämä bisnesluokka tai ykkösluokka siellä, missä sitten on, on vähän mukavammat Mukavammat oltavat, ja siellä ikään kuin sitten ne, jotka, jotka ovat sitten maksaneet enemmän lentoyhtiölle, ne ovat sitten tällaisia, tällaisissa, heitä pidetään sitten siellä lentokoneessa ikään kuin näin paremmassa, suuremmassa arvossa heitä kohdellaan paremmin, ja, ja niin edelleen he saavat, kuka tahansa ei saa näihin ykkösluokan istuimiin näin, näin tulla, vaan ne, jotka, jotka siihen ovat, ovat näin, Arvolliset Ja täällä raamatussakin löytyy, löytyy tällaista samankaltaista ajatusta, tällaisista istuimista ja, ja siitä arvosta, mikä, mikä sen istujalla on. Eli täällä toisessa kuningasten kirjassa esimerkiksi täällä luvussa 25 ja tässä kaksi jaettä, jakeet 27 ja 28 täällä sanotaan. Tällä tavalla oli toinen kuningasten kirja 25 ja jälkeen 27, niin tässä sanotaan näin, että mutta kolmantena, kymmenentenä, seitsemäntenä vuotena siitä, kun Jojakin juudan kuningas oli viety pakkosiirtolaisuuteen, 12. kuukauden 27. päivänä korotti Evil Merodak, Baabelin kuningas, samana vuonna, jona hän tuli kuninkaaksi. Juudan kuninkaan jojakinin pään vapauttaen hänet vankilasta, ja hän puhutteli häntä ystävällisesti ja asetti hänen istuimensa ylemmäksi muiden kuningasten istuimia, jotka olivat hänen tykönänsä Baabelissa. Eli tässä nähdään, että tämä Babelin kuningas ikään kuin näin ystävystyi tämän Juudan kuningan, kuninkaan kanssa ja hänet koroitettiin siellä. Muiden vieraiden joukossa sitten ylemmäksi muita, hänen istuimensa oli ylempänä siellä kaikkia, kaikkia muita, muiden kuninkaiden istuimia, eli hän sai tällaisen paremman, paremman sijan siellä, ja Jeesuskin puhui esimerkiksi näistä fariseuksista, kuinka he tavoittelevat näitä tällaisia ensimmäisiä sijoja pidoissa, ja tavoittelevat ensimmäisiä paikkoja myös myös synagogissa, eli tällaista ajatusta on paljon ja voidaan, voidaan siis sanoa, että, että on, on näin istuimia, jotka ovat, ovat muita istuimia parempia. Ja kuitenkaan mikään, mikään tällainen istuin ei ole, ole tämänvertainen kuin tämä taivallinen valtaistuin, eli koko maailman kaikkeudessa ei ole toista samanvertaista vertaista. Istuinta ja otan täältä ilmestyskirjasta neljännestä luvusta ja jakeesta kaksi, niin täällä puhutaan tästä taivallisesta valtaistuimesta ja ennen kaikkea sen, sen istujasta. Ja tässä sanotaan näin, että ja kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja ja istuja oli näytänsä jaspis. Ja sardion kiven kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näyltä, näyltänsä smaragdin kaltainen. Ja tässä puhutaan tästä taiva, taivaan valtaistumella olevasta istujasta, joka on tietenkin paljon enemmän kuin tämä, tämä itse valtaistun, hän joka, joka siinä näin istuu. Ja jatkaa tästä yhdeksännestä jakeesta samaa lukua, niin tässä sanotaan tästä... Että, ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumella istuu, ja kumartaa ja rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistumen eteen sanoen, Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian, ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdosta sinne ovat olemassa ja ovat luodut. Eli veli tulee puhumaan tästä aiheesta, taivallinen valtaistuin, ja jos noustaan nyt ylös, ja pyydetään tässä siunausta tähän tilaisuuteen. Täällä on muutamia heissirukospyyntöjä, Jonnan, Aleksandran ja Ansin puolesta, ja sitten on Johannan ja Stefanin puolesta, että pelastuisivat, ja... Jeren puolesta, jolta on löydetty kasvaimia, Herra pelasta ja paranna. Muistetaan näitä ja rukoillaan. Oi taivallinen Isä, kiitämme sinua Herra, että saamme näin jälleen täällä tänä armon päivänä näin kokoontua ja kuulla sinun sanasi ja ottaa vastaan sitä kaikkea hyvää, mitä näin tarjoat siitä leivästä meille tänäkin iltana Herra. Ja kiitos todella, että, että saamme elää tässä, tässä Suomen maassa, jossa vielä... Saamme näin kokoontua ja ja olla olla näin todella rauhassa uskovien keskuudessa ilman, että että meitä näin vainotaan niin kuin monissa muissa maissa, Herra. Todella muista näitä uskovia niissä maissa, joissa sinua sinua vainotaan ja sinun seurakuntaasi vainotaan, Herra. Ja todella auta heitä ja vahvista kaikessa, Herra. Anna todella, että auta, että olisivat näin uskollisesti, näin loppuun asti seuraisivat sinua ja olisivat valona niissä maissa, Herra. Kiitos todella, että olet voimallinen myös muuttamaan nämä, nämäkin olosuhteet näissä, näissä maissa, missä, missä näin sinun omiasi vainotaan, Herra. Muista näitä todella näitä rukouspyyntöjä, joita tähän on jätetty, Herra, näiden sairaiden puolesta, Herra, ja erityisesti niiden puolesta, jotka ovat vielä, eivät ole vielä vastaanottaneet sitä pelastusta, Herra. Ja kiitos todella, että olet täällä meidän keskellämme, ja, ja näin opetat meitä tänäkin iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jää siunamaan. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kokoukset jatkuu tuttuun tapaan, eli huomenna ja yli huomenna päivä rukoushetke täällä kello 12. Ja sitten huomenna on tämä evankeliointi-ilta, ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina nämä Herätyskokoukset kello 18 ja sitten myös lauantaina olisi tämä kuoro, nämä kuorolauluharjoitukset kello 17. Tervetuloa. Ja jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu näistä lauluvihkoista ja otetaan laulu numero 618, 618 ja Tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahjaherran työn hyväksi. Nyt tulee veljemme Osmo Helman puhumaan Jumalan siunosta.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämän kertainen. Aihe tästä Danielin kirjasta, niin se on tämä kyseinen taivaassa oleva istuin ja istuin, jolla tämä vanha ikäinen sitten näin istuu. Ja luen nyt täältä seitsemännestä luvusta. Danielin kirjaa seitsemäs luku ja siitä jakeesta seitsemän, siitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niin tässä näin sanotaan, että sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli neljäs peto kauhea hirmuinen ja ylen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarveja, katso, eräs muun pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä, ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui, hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, Ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistumensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ylös hänestä, tuhannen ja tuhat palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avat. Eli kun ajattelee sitä, kun tänä päivänä katsellaan tätä maailmaa ja juuri tätä kyseistä maailmaa, joka ihan meitä se ihan kutakin jokaisen elämää ja sitten myöskin mitä päivälehdistä näin luetaan tai kuunnellaan radiosta uutisia, niin, niin sehän kaikki nousee tästä kyseisestä kansojen suuresta merestä. Eli tästä juuri, mistä tämän tai minkä Daniel sai siellä nähdä. Eli merestä, jota taivaan neljä siellä, tuulta siellä kuohutti. Ja josta se myöskin sitten nostatti. Pedro aina toinen toisensa jälkeen, aina toinen toistaa näin hirmuisemman. Ja se, mitä me sitten päivittäin saadaan ihan suurimmalta osalta, ja meidän murheeksemme myöskin näin, Uutisista lukea, näin kuulla, niin on varmasti juuri nämä maailman kaiken sen aikaa, siellä olevat nämä sodat, nämä taistelut, kuinka kansa nousee toista kansaa vastaan. Ja sitten on myöskin näitä moninaisia terroristitekoja, jotka tuottavat ja kylvävät sitä kauheita pelkoa, murhetta sinne ympäriinsä. Eli on kaiken puoli, voidaan sanoa, hyvinkin epävakavaa tai tällaista epävakaata, myöskin taloudellisesti kuin sitten ihan poliittisestikin. Ja kaikin, monin osin voidaan sanoa ihan maailmaa. Ja tämä on juuri varmasti sitä, mitä tänä aikana näinä päivinä sitten saadaan näin kuulla ja lukea, joka myöskin, voidaan sanoa, kytkeytyy tähän kyseiseen mereen, jonka tämä Daniel sai siellä nähdä. Eli tämä se hänen näkemänsä uni, sen neljä petoa, mitä ne sitten näin kuvaavat. Ja näinhän se on, ettei ole varmaan päivää etteikö lehde näistä kirjoittelisi. Ja varmaan kirjoittelisi vieläkin enemmän, mutta koska eivät taadun näin lietsoa, näin liikaa sitä pelkoa. Ei liikaa sitä kauhua, niin nämä kirjoitukset sitten on vähän sen mukaisia myöskin. Eli karsitaan niitten, vähän sävytetään ja lievennetään, tehdään semmoinen lievempi versio versio vähän tällaiseen lievempään asuun niitä kirjoituksia. Eli tämä on kaikki sitä, mitä nämä kyseiset perot ovat saaneet ja mitä ne yhä edelleen näin saavat näin aikaan. Mutta Raamattuhan mainitsee, tämä mainitsee jotakin sellaista, itse asiassa paljonkin sellaista mistä nämä lehdet sitten vastaavasti, niin eivät kirjoittele. Eli mitä nämä sen toimittajat eivät kykene ymmärtämään, eivätkä myöskään näin käsittämään. Ja siksi kun eivät ymmärrä eikä käsitä, niin eivät he myöskään voi näin kirjoittaa näistä asioista. Eli näitä asioita ei löydy mistään hyysäri eli Hesarista ja ei löydy ilta ei päivä eikä aamulehdistäkään. Mutta kiitos olkoon Jumalan siitä, että täältä raamatusta kyllä näitä löytyy. Ja mehän uskovaisina voidaan jo nytkin nähdä näitä ihan hengen silmin. Asioita, joita Jumalan henki voi vaan näin avata. Eli avata juuri näistä kyseisistä pyhistä kirjoituksista. Ja silmät ja hän korvat, niin nehän kaiken aikaa nämä harjantuu. Harjaantuu Näkemään ja myöskin sitten näin kuulemaan näitä hengellisiä asioita. Eli mehän kyetään näkemään varmasti paljon enemmän kuin mitä nyt joku televisio tai mitä radio, mitä lehdet, niin mitä ne vaan voi nyt sitten näin kertoa. Eli meidän ei tarvitse edes niitä katsoa tai millään tavalla edes riippuvaisia tai olla niiden varassa jollakin tapaa. Eli niin kuin tämä Daniel, niin kuin mekin. Eli hänen kohdallansa tuolloin, niin hänellä hän oli katse johonkin muualle näin suunnattuna. Eli kun hän katseli tätä merta, ja sieltä näin kuohuvasta merestä näitä nousevia petoja, niin näin kerrotaan, että hän sitten näki. Kunnes myöskin nämä taivaalliset valtaistuimet näin asetettiin. Ja näähän asetettiin näin yläpuolen ja päälle tämän kyseisen mere, sekä päälle ja ylle jokaisen sieltä myöskin tämän nousevan pedon. Eli tämän kaikkein hirmuisimmankin. Ja jolta tuolta kyseiseltä valta istui melta, niin siltä tämä istu en, niin hän hallitsee ja hän vallitsee myöskin näitä kyseisiä petoja. Ja niin tämä Daniel tätä untansa eli saamaansa näkyä näin kuvasi, että minua sitä katsellessani, eli merta katsellessaan, valtaistuimet näin asetettiin. Ja vanha ikäinen tui, Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkiä ja sen pyörät olivat palavaa tulta virta vuoti, se kävi ylös hänestä, tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. Eli tämä kaikkein suuria voidaan sanoa varmasti ihmeellisin asia, mitä Daniel sai näin nähdä. Oli nimenomaan tämä valta istu ja siinä tämä istuvainen. Eli istuu jota nämä meren kuohut sen enempää kuin nyt sitten nämä tuuletkaan. Eli tuulet, jota tuota merta siellä kuohuttivat, niin eivät siellä pystyneet tekemään sitä, että saisivat sen istuimennän tulen siellä sammumaan. He eivät liikuttamaan, eivätkä siihen myöskään millään moisin näin vaikuttamaan. Eli se pysyi tällaisena muuttumattomana kuin myös paikallansa Eli valtaistuin oli tehty tulesta ja se oli asetettu liekehtivien palaavien tällaisten renkaiden päälle. Ja jota ympäröitsi sitten nämä tuhannet ja taas tuhannet tenkelit. Ja Jumala itse, niin hän istuu tuolla valtaistuimella. Ja niin kuin tästä aiemmasta tekstistä voidaan näin nähdä, niin, niin täällähän Daniel teki... Hyvinkin vaikea, eli hänen oli lähes mahdotonta näin verrata tätä viimeiseksi näin merestä tätä nousutta sen, sen petoa. Eli verrata sen kaltaisuutta näin mihinkään tai kuvata tai antaa minkälaista nimeä tälle viimeiselle pedolle. Eli niin hirvittävä se oli hänen nähdä. Mutta tässä oli vaan myöskin nyt vaikeus tässäkin myöskin kuvata, eli antaa, antaa näkemästä valtaistuimesta. Ja ennen kaikkea siinä istuvaisesta myöskin tällaista kuvausta. Eli se oli varmasti niin vaikuttava, niin ihmeellinen, niin suuri loisto Sansa siinä kirkkaudessaan. Niin istuin kuin myöskin ennen kaikkea sillä istuvella näin oleva. Eli ei löytynyt näitä sanoja näin kuvatakseen näin häntä. Mutta Daniel kuvaa tätä istuvaisen näitä vaatteita, että kuinka ne olivat lumivalkiat, ja myöskin sitä, kuinka hänen tämän istuvaisen päänsä hiukset olivat puhdasta villaa, ja hän sitten puhuu hänestä, eli käyttää nimitystä vanha-ikäinen. Ja nämä kaikki varmasti juuri kuvaa tätä Jumalan vanhurskautta, pyhyyttä, totuutta ja tätä iankaikkisuutta. Mutta tässä kaikesta käy näin ilmi, että tämä istui, niin se on myöskin tällainen tuomarin istuin. Ja hän, joka sitten tuolla istuimella näin istuu, niin hän on kaiken maan sekä taivaan tuomari. Ja ilman juuri näitä kyseisiä piirteitä, eli vanhurskautta, pyhyyttä tai totuutta, niin ei varmasti kukaan voi tuomita oikein. Ei ei voi tuomita vanhurskaasti. Ja kun tämä valta istui, näin oli sitten... Asetettuna yläpuolen tämän kuohuvan meren, niin tähän juuri kertoo, kuinka tuolla valtaistuimella näin istuvaisella, niin hänellä oli tämä valta, hänellä oli oikeus tuomita kaikki, mitä tämän maan päällä vain on ja tapahtuu. Ja hän myöskin tuomitsee sen kaiken näin vanhurskaasti. Eli valtaistuin yläpuole nyt sitä kaikkea niin kertoo varmasti senkin, että täällä maan päällä ei se kaikki, mikä on tai tapahtuu. Eli vaikka se toisaalta näyttää sellaiselta, että se tapahtuisi, tai antaa ymmärtää sillä tavalla, että ei tässä ole mitään kontrollia, ei ole mitään järkeä, vaan ihan mielivaltaisesti täällä tapahtuu yhtä ja toista asiaa. Eli ei olisi minkäänlaista näin järjestystä. Eli on vaan tällaista kaaosta ja sekasorto, että kaikki on vaan tällaisen jonkun sattuman varaan näin asetettuna. Mutta näähän ei ole vaan kaikki, todella kaikki mitä tähänkin aste varmasti historiassamme on niin tapahtunut, niin sitä kaikkia ohjaa ja kaikki on tämän Jumalan kontrollissa. Kaikki hänen tarkkailuja silmällä pidon alla. Sillä yhä edelleen, niin kuin aina tämä vanha vanha ikäinen sillä valtaistuimella, niin hän todellakin näin hallitsee. On hallinnut ja hän hallitsee näin myöskin yhä edelleenkin. Mutta tämä, mitä nyt sitten tästä voidaan sanoa, miksi tuota suurta kansojen merta näin kuohutti, Niin nehän oli tuolta taivaasta olevat sieltä lähteneet, nämä taivaan tuulet. Ja tämäkin varmasti kertoo sitä, kuinka taivas vaikuttaa juuri siihen, mitä täällä maan päällä näin tapahtuu. Ja siksi sanotaan täällä hieman myöhemmin jakessa 12, kuinka muiltakin pedolta otettiin valta pois. Niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Eli kaikille oli annettu tämä ihan oma aikansa. Sen pituus oli tarkoin näin laskettu. tunnille ja varmasti myös jopa sekunnilleen. Eli nämäkin kaikki olivat siellä olemassa vain Jumalan arvosta. Ja Jumalahan piti heitä elossa. Piti heidän elämänsä yllä juuri niin kauan, kuin hän parhaaksi sen näki. Ja kun ajattelen sitä, että nyt miksi tämä sana tai tämä uni tälle, Danielille sitten näin annettiin. Ja miksi me yleensä voidaan saada näitä Jumalan unia, mutta ennen kaikkea juuri tätä hänen sanansa. Niin monestihan se on, ei siksi, että me tulisimme yhä järkyttyneemiksi, vaan, vaan juuri siksi, vaikka se saattaa niin kuin tässä Danielinkin tapauksessa näin tuottaa tällaista, aiheuttaa pelkoa ja suurtakin sellaista. Mutta myöskin Varmasti näin rauhoittaakseen sitä meidän sisäistä mieltämme. Ja minkä tähdi juuri sen tähden, että me tiedettäisiin, eli tietäisimme tämä, että kuinka miten tässä loppupeleissä näin kuitenkin on käyvä. Kuinka on tässä kaikessa viimein näin tapahtuu. Eli kuinka on käyvä ihan joka ikisessä näin asiassa ja joka ikisenä aikana. Ja kuinka kaikkea todella vartioitsee ja ohjaa itse Jumala. Eli hän, joka tuossa tulisella istuimella näin istuu, horjumatta näin vasemmalle tai horjumatta sitten oikealle. Ja joka myöskin tuomitsee vanhurskaasti ja kaiken oikeuden mukaan. Eli tämä varmasti kaikki, mitä nyt paraikaa sitten näin tapahtuu, niin kaikki on nimenomaan ilmeistä Jumalan sanan täyttymistä. Eli täältä me näemme uutiset tällekin varmasti päivälle. Ja syy myöskin varmasti sille, että miksi näin tätä kaikkea maailmassa sitten näin tapahtuu. Eli tämä kaikki, mikä nytkin on sitten varmasti näin käynnissä, niin on. Kaikki on juuri niin kuin kirjoitukset näin myöskin osoittavat. Ja vanha ikäinen yhä näin istuu ja valvoo siellä taivaallisella valtaistuimen lansa. Ja jos nämä kaikki tällaiset käskyt ja määräykset, ne tulee sieltä vanhalta tai vanha-ikäiseltä valta, valtaistuimelta. Niin kuin Daniel hän näki, kuinka kaikki maailman meret siellä tai sieltä maailman meristä tämä noussut, kuinka se alistui sen määräyksiä ja näin näiden käskyjen tullessa. Ja Näitähän on, niin kuin tässä jo kävi ilmi, niin on tällaisia selviä yhtymäkohtia Danielin kirjalla sekä Raamatun tällä viimeisellä olevalla tällä ilmestyskirjalla. Eli sielläkin esimerkiksi ennen kuin Johannes näin näki ja kuuli suuremmin niitä ukkosen jylinöitä tai näki niitä peljettäviä salamoita, suuria kauhistuttavia näitä ääniä. Niin siellähän sitä ennen Jumala hänelle näytti tämän kaiken. Kaiken samaa, mitä tämä Danielkin sai siellä nähdä. Ja tässä kerrotaan, luen nyt uudemman kerran tästä neljännestä luvusta tätä ilmestyskirjaa. Tämä jo tässä luettiin, mutta tahdon lukea se uudestaan. Eli tästä ihan ensimmäistä jakeesta näin eteenpäin. Niin sanotaan, että sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoin. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan. Puhuvan minulle sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtunut." Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuja, ja valtaistuimella oli istuja, ja istuja oli näeltään jaspis ja on, sardion kivien kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari näytään smaragdin Kaltainen. En lue sen enempää tästä, mutta näin nähdään tämä yhtymäkohta, mikä oli tässä myöskin aivan samankaltainen kuvaus, minkä Danielkin sai siinä nähdä. Ja tänä päivänäkään tämä, istui, tämä valta istui, niin ei ole tyhjillänsä, vaan sillä yhä istuu tämä ikäiseksi näin kutsut. Ja kukaan eikä ketään ole voinut ottaa sitä hänen paikkaansa, vaikka suurin, ja se arvostetuin näistä enkeleistä, serafeista kerran pyrkitään istuakseen, istuutuakseen tähän hänen paikallensa. Ja kuinka silloin siinä kävikään, kun näinhän sitä yritti? Eli kuinka kävi tälle Lusiferille koin tähdelle? Ja kuinka kävikään hänelle tämän mahdottoman yrityksen näin seuraamuksena? Niin se kerrotaan, otan tämän tähän tähän Jesajan kirjasta, täältä 14. luvusta ja täältä sen 12. jakeesta. Niin tässä näin sanotaan, että kuinka olet taivaalta pudonnut sinä, koin tähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty sinä, kansoen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan, ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Ja minkä tähden sitten näinkin suuri ja vaikuttava tämä arkkienkeli, ylienkeli täällä lankesi ja näin pahasti kaatu. Ja kun ajattelen sitä, että minkä tähden yleensä nyt ihmiset näin lankeilevat. Eli siellähän tämän sielun vihollisen, siksi tulleen saatanan ongelmana, sen suurena virheenä oli juuri tämä, se omaa minä. Oma itsensä ylentäminen, omaan itsensä näin mielistyminen. Eli pyrkiäksi ja tullakseen yhä suuremmaksi jopa näin Jumalan kaltaiseksi. Eli tämä, tästä on joskus puhunut, tästä itsekyyden synnistä. Tästä kaikkien voidaan sanoa syntien äidistä. Ja se on peräisin juuri täältä, tästä hetkestä, josta tämä Jesaja näin kirjoittaa. Ja vaikka nyt näin, me sitten jokainen täällä oli ja varmasti, niin me ollaan Jumalan lapsia. Ei olla tämän sielun vihollisen näin lapsia. Ollaan Jumalan lapsiksi tultu. Ja Jumala on ottanut näin meidät sitten armossaan huostaansa ja on vetänyt meitä parannukseen ja tämän myötä sitten pelastanut meidät tästä pahasta maailmasta. Niin ei tu unohtaa tätä, että nämä kyseiset perot, nämä merestä näin nouseet, kansojen merestä. Niin nämä kaikki he ja heidän ajatuksensa ja heidän, heidän oppinsa, kaikki nämä heidän tarkoituksensa, niin näähän tekee kaiken aikaa näin meidän mielissämme, siellä meidän sydämissämme ja meidän taistelukentässä ne tekee kaiken aikaa tätä työtä, että me kauhistuisimme, jotta me ottaisimme vastaan näin jotakin nyt näin heistä. Siirtyisimme heidän riveihinsä ja kaiketi hellittäisimme luopuisimme hieman edes jossakin määrin tästä kallista uskosta. Ja siirtyisimme näin sivun tästä Jumalan varsinaiselta suunnitelmalta. Ja saatanahan tekee varmasti tämän kaikkensa näin. Kulkiessaan nyt ympärinsä ja saadakseen meidät näin nieltyä jos mahdollista. Keinoja ja mitään tapoja siellä kaihtamatta. Ja me voimme joutua olemaan sitten erossa. On asioita tällaisia, että hetki, että olla erossa joistain ystävistä tai olla erossa vaikkapa perheestä, lapsista, vanhemmista tai jotain vastaavaa. Monestakin asiasta ihminen voi joutua olemaan näin erossa. Eli saatana tahtoo tehdä tällä tavalla meidän elämässämme. Mutta se on varma, että kukaan ei voi erottaa meitä tästä kaikkein tärkeimmästä. Eli kukaan ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ja tämä rakkaus on kaikista suurinta, mitä ihminen voi vaan oman elämänsä kohdallin näin odottaa. Ja siksi tahdon ottaa täältä täältä romalaiskirjasta, täältä sen kahdeksannista luvusta, kuinka tämä Paavali tässä oikein vakuuttaa tätä kyseistä rakkautta. Puhuu tästä niin Jumalan kuin Kristuksen rakkaudesta. Ja täällä kahdeksas luku siis tätä romalaiskirjettä ja sen Kolmannessa kymmenessä ensimmäisessä jakeessa näin sanotaan. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkia meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen, Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herättänytkin, herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidän erottaa Kristuksen rakkaudesta, tuskako vai aadistus vai vaino, vai nälkä vai alastomuus, vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan, kaiken päivää meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saimme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mutta tämä nyt mitä Daniel tässä kirjassa sitten tai siinä nyt sitten puhutaan ja tästä valtaistuimesta. Niin tämähän ei, tämä valtaistuin ei ainoastaan kuvannut tätä Jumalan hallintaa, hänen suuttaa kaikkina aikoina ja kaikkia maan päällä ja taivaassa olevia näin kohtaan, vaan tähän puhuu myöskin tästä nyt viimeisestä näin tuomiosta. Eli sanotaan siis tässä luvussa seitsemän jakeen kymmenen lopussa, että oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. No, tänä päivänähän tämä oikeus täällä maan päällä ainakin kompastelee. Danielin kirjan täälläkin, jos lainataan, mennään tänne loppupuolelle ihan lyhkäisesti yhtä jaetta näin katsomaan, niin tämä yhdestoista luku ja 35, niin se puhuu niistä taidollisista, että taidollisistakin jotkut näin kompastuvat. Että heidän joukkonsa näin nyt koeteltaisiin, seulottaisiin ja puudistettaisiin lopun ajaksi, ennen kuin tämä määräaika näin koittaa. Ennen kuin koittaa sitä viimeinen näin tuomio, kun kirjat näin avataan. Ja täällä on tähän väliin ottaa tätä Jesuajan kirjasta 59. luvusta. Ja täältä sen jakeesta 14, missä nimenomaan puhutaan tämän oikeuden kompastelemisesta. Täällä näin sanotaan, että oikeus työnnetään takaperiin ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla. Suoruus ei voi sisälle tulla. Eli vaikka näin nyt tälle oikeudelle nyt tehdä, eli se työnetään niin kuin Jesaja kirjoittaa takaperin. Ja voidaan sanoa, että kaikki totuus se poljetaan, ma- poljetaan maahan ja sitä todella kaltoin näin kohdellaan. Niin eräänähän päivänä ei enää kauan varmasti tarvitse nyt sitä päivää odotella. Niin, tällöin nämä kyseiset kirjat, niin ne avataan. Ja silloin varmasti jokaisen kortit lyödään myöskin niin sanotusti pöydälle. Ne kortitkin joihin ihmiö on lain luottanut. Ja ne piilotetuimmatkin, ne, ne visusti, mitkä siellä jossakin käs, kätkössä näin on pidetty, jota ei tohdita kenellekään näin näyttää, niin nääkin tulee varmasti näin esiin. Ja silloin käydään, tuolloin käydään tarkkaa ja tunnollista sitä oikeudenkäyntiä. Eli se tuomi, joka ottaa näin huomioon jokaisen kohdan sekä jokaisen seikan. Mikään ei unohdu. Kaikki punnitaan, kaikki mitataan. Kaikki käsitellään. Ja tuolloin ehkä käydään nekin asiat lävitse, että keitä on jo riittävästi rangaistua, keitä nyt vielä pitäisi sitten vielä rangaista. Täällä Ilmestyskirjan puolella, jos vielä täältä yhden asian näin katsoisi, niin täällä puhutaan myöskin tästä ihan samaisesta tapauksesta, eli tästä kyseisestä viimeisestä tuomiosta. Eli tämä on ilmestyskirjan 20. luku ja tämän 20. luvun 11. jae, Eli... Viimeinen tuomio, niin näin Johannes täällä kirjoittaa, että minä näin suuren valkean valtaistuimen, ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidän tu- heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, seitettiin tuliseen järveen. Eli tämä sama tuomioistu, joka tuomitsee nämä kaikki, tämän Danielin kirjan, se seitsemän luvun, nämä neljä petoa. Tuomitsee keisarit ja tuomitsee hallitsijat. Ja nämä kaikki saapuu tälle viimeiselle tuomiolle. Eli sinne tulee kaikki, jokainen diktaattori, jokainen kuningasministeri, mutta tulee ilman kruunuansa. Tulee varmasti sinne ilman niitä omia salkkujansa. Ilman varastamia rahoja tai omaisuuksia. Ja ennen kaikkea ilman, että kukaan on siellä heidän vääryyksiänsä puolustamassa. Kukaan ei seiso näin heidän puolellansa. Ja varsinkaan, jos ovat elämässään näin väärin toimineet. Eli jokainen siellä tekee nyt sitä tiliänsä, tiliänsä siitä, mitä ovat näin teeneet, sekä tiliä myöskin siitä, mitä jättivät näin tekemättä. Mutta ei ainoastaan nyt nämä, jotka tässä kuvaavat juuri niitä heitä, jotka suuressa määrin sitten vaikuttavat tähän maailmaan. Maailmaa sekä myöskin sen kulkuu, vaan tuolloin varmasti tuomitaan se kaikkein pieninkin. Siellä tuomitaan meidät jokaiset, jokainen meistä. Ja siellä tuomitaan meidän suuret sekä pienetkin asiat. Kaikki ne meidän turhat, liiat ja tarpeettomat meidän sanammekin, nekin tuomitaan. Jokainen niistä. Ja mikään meidän elämämme kohta tai vaihe, niin se ei jää tuolloin huomaamatta. Eli Jumalan valtaistumesta näin sanotaan, että hänen valtaistumensa on tulen liekkeä, sen pyörät olivat palavaa tulta. Täällä hebrealaiskirjeen 12. luku ja sen 29. jae näin sanoa, että sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Eli täällähän vanhan testamentin aikaa, niin puhutaan paljon Tulesta Jumalan siellä tahtoessa ilmestyä esimerkiksi kansalle tai jollekin profeetalleen palvelijan lensa. Ilmestyy tosin myöskin pilvessä ja savussa, mutta ehkä useammin ilmestyy siellä näin tulessa. Mutta kun nämä Jumalan kirjat niistä puolella puhuttaessa, niin kun nämä avataan ja ne sitten näin avautuvat. Niin silloin varmasti voidaan nähdä, että kuinka paljon se meidän elämämme onkaan näin kirjoittanut. Eli meillä tässä määrin on jokaisessa se kirjailijan, voidaan sanoa sellainen kirjailijan aine, sellaista kirjailijan vikaa jokaisessa meistä. Eli jokaisella tässä määrin, tässä kohdin on sitä, niitä kirjailijan lahjoja. Ja sen tähden juuri, koska tämä meidän elämämme, niin se kaiken aikaa näin kirjoittaa. Eli se kirjoittaa joka päivä. Taltioi, mitä esimerkiksi minä puhun ja varmasti myöskin sitä, mitä sinä tänä aikana tässä hetkessä näin kuuntelet ja suhtaudut sitten myöskin tähän Jumalan sanaan. Eli joka päivä teet ja koet omaa tätä teostasi, omaa kirjaasi. Eli ne rekisteröityy kaiken... Kaikki se tarpeellinen ja olennainen sinusta. Eli tämä on semmoinen asia, mikä onnesti uskovaisilta näin unohtuu, että koko aika, koko aika me kirjoitetaan tätä, tätä yhtä määrättyä kirjaa. Jokaisella sanallamme ja teoillamme on tällainen merkitys. Eli tänä päivänä me ei sitä ehkä liiemmin huomata, mutta tämä tulee vielä kerran. Meidän elämämme eteen ja silloin me todella näin tiedämme ja huomaamme ja ymmärrämme, että näin se asia todella on. Ja kun tämä taivallinen tuomio sitten näin alkaa, niin siellähän nämä kirjat sitten tuodaan ja nämä kirjat sitten näin myöskin näin avataan. Ja kaikki siellä saapua myöskin tämän tuomioistuimen eteen. Eli kukaan ei jää sinne mihkään odotussalin puolelle, kun vuoro tulee. Ja se suurin kysymys varmaan silloin tuolla juuri tämä, eli tämä ratkaiseminen asia, joka tulee sitten myöskin määräämään ja osoittamaan se, että kuinka meidän itse kunkin on näin käyvä. Jo niin on juuri tämä, että kuinka me ollaan suhtauduttu tähän Jumalan sanaan. Kuinka olemme suhtautuneet siihen kuulemaamme sanaan. Toimineet tämän kyseisen sanan suhteen. Ja voi heitä tuolloin, jotka ovat yleen katsoneet, ovat jollakin tavalla vähätelleet tai ovat ummistaneet näin korvansa ja ovat väheksyneet Jumalalta lähtöisin olevaa sitä sanaa. Ja mehän voidaan jo tässä ajassa jo voidaan sanonut ihan varmuudella tietää, että kuinka tuolloin on käyvä. Eli me voidaan tietää siitä meidän omasta sydämen olotilasta. Eli onko meillä se kaipaus tehdä sitä Jumalan tahtoa. Onko meillä kaipaus tehdä asioita myöskin näin oikein? Onko sitä kaipausta toimia Jumalan ja hänen sanansa tahtomalla tavalla? Ja onko myöskin kaipausta sitten antaa Kristuksen vallita sekä myöskin valaista sitä meidän omaa elämäämme? Eli onko hänestä tullut se meidän Herramme, ei ainoastaan, että hän olisi meidän pelastajamme, vaan nimenomaan, että hänistä tulisi se meidän Herramme, joka päättää ja sanelee, mitä tehdä. Jos näin on, niin hyvä. Jos ei, niin voi meitä tuolloin. Kuka voi pelastaa? Kuka voi pelastaa meidän sielumi tällöin? Ei kuka. Ei kukaan voi antaa uutta lunnasta tai uutta uhria näin meidän sielumemme puolesta. Mutta kun ajattelin tätä, kun tässä tästä rakkaudestakin näin luettiin, niin, niin Jumala varmasti myöskin tässä kaikessa rakkaudessa, niin tahtoo tarjota sitä muutosta meidän itse kunkin näin elämään. Eli muutossa nimenomaan, jos me sitä muutosta näin tarvitsemme. Muutosta myöskin, kun sitä häneltä näin pyydämme. Sillä tämä taivaallinen tulinen, tämä valta istui niin tämähän on edelleenkin siellä taivaissa. Ja Jumala, joka on kuluttavainen, nyt tuli ja istuu tulisella valtaistuimella Ja odottaa sitä meidän tapaamistamme. Ja ei ainoastaan silloin, kun tämä viimeinen tuomio, vaan varmasti myöskin nyt. Ennen kuin me saavutaan tälle viimeiselle näin tuomiolle. Eli aikana, jolloin sitten ei ole enää mitään tehtävissä. Sillä tämä istu ja sillä istu vain, eli tämä vanha ikäinen, niin hän, hän tarjoaa sitä rauhaa ja hän tarjoaa sitä iloa. Kaiken varmasti sieltä meressä näiden nousseiden petojen näin tullessa ja toimiessa tätä maailmaa näin järkyttämässä. Ja tämä valta istuimella hän antaa tämän rauhan. Ja rauha varmasti myöskin jo silloin siellä ollessamme joutuessamme näin hänen etensä. Ja sen vain, jos me ollaan tässä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tähän loppuun tahdon lukea täältä yhden psalmi, Ryhkäisen psalmi. Tämä on salmi 93. Ja tämän psalmin nimenä on tällainen, kun Jumalan valtakunta on vahva. Niin tässä näin sanotaan, että Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maan piiri lujana, se ei horju. Sinun valtaistuimesi on vahva aikojen alusta. Hamasta suudesta olet sinä. Vesivirrat nostavat Herran, vesivirrat nostavat pauhinansa, niin vesivirrat nostavat kuohunsa. Mutta yli suurten voimallisten vetten pauhinan, yli meren kuohujen on Herra korkeudessa voimallinen. Sinun todistuksesi ovat aivan vahvat. Pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen Herra hamaan aikojen loppuun. Amen. Noustaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä vielä olevasta arvonajasta, ajasta, että sinä totisesti Herra näin tahdot vetää meitä parannukseen ja tahdot totisesti myöskin vetää meidän Sukulaisia me tahdot vetää herra kaikkia meidän ystäviemme ja tahdot totisesti herra näin johdattaa meitä herra tässä kaikessa sinun tahtomasi ja sinun askeleissasi että me voisimme toteuttaa ja tehdä herra sinun tahtoasi herra. Ja näin pyydämme myös että tänä hetkenä herra siunaa nyt tätä loppukokousta ja kohtaa ihmisiä parantavalla ja vapauttavalla henkesi voimalla ja jää sinä näissä siunaamaan tätä kaikkea Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jos joku kaipaa niin tässä edessä voidaan vielä rukoilla.
0: Joo, ja lauletaan sitten loppuun yhtenä laulu. Otetaan laulu numero 221-221. Tervetuloa jälleen sitten vaikka perjantaina rukouskokoukseen ja viikonloppuna näihin herätyskokouksiin kello 18. Jumala siunasta kaikille.